0: 第九十九回，老书祖娓娓讲关箴，少大人殷殷求仆从。莫可文自从做了王太尊书起之后，办事十分巴结。王伯丹的文章也改得十分周到，对同事个人也十分和气，并备了一份铺盖，在衙门里设了一个床铺。每每公事忙时，就在衙门里下榻。人家都说他过于巴结了，自己公馆近在咫尺，何必如此？王太尊也是说他办事可靠，哪里知道他是别有用心的呢？他梳起一席，就有了二十两的薪水。王太尊喜他勤慎，又在道台那里。带他求了一个洋务局挂名差事，也有十多两银子一月，连他自己鬼鬼祟祟,祟做手脚弄的，一个月也不在少处。后来太湖捕获盐枭案内，太尊带他开个名字，向太湖水师统领处说个人情，列入保举案内，居然过了县城班，过得两年。太尊调了湖州首府，他也跟了进省。不幸太尊调任未久，就得病死了。那时候他手边已经积了几文，想要捐过知县班到京办引荐，算来算去还缺少一点正在踌躇设法。他那位地妇过班的太太。不知和哪一个情人一同逃走了，把他几年的积蓄，虽未进行卷逃，却已经失去六七了。他那位夫人一向本来已是公诸同号，作为谋差门路的，一旦失了，就同失了靠山一般。何况又把他几年心血弄来的卷了一大半去。只气得他一个半死，自己是个在官人员，家里出了这个丑事，又不便声张，真是哑子吃黄连，自家心里苦。久而久之，铜银中渐渐有人知道了，之前指后，因为笑话。他在苏州蹲不住了，才求分了上海道差遣，跑到上海来。因为没了美人局，只怕是一直憋到此刻的。这是莫可文的来历。至于那卜子修呢，他的出身更奇了。他是宁波人，姓卜，却不叫子修，叫做卜通。小时候在宁波府城里一家杂货店当学徒。有一天，他在店楼上洗东西，洗完了。拿一盆脏水从楼窗上泼出去，不料，鄞县县大老爷从门前经过，这盆水不偏不倚，恰恰泼在县大老爷的轿子顶上。金子安听我说到这里，忙道：“呃，不对不对，他在楼上看不见底下，荣祸有知，大凡官府出衙，一定是明锣开道的。”难道他聋了，听不见？我道：“你且慢着驳，这一天恰好是祭辰，官府立不开道明罗呢。县大老爷大怒，喝叫停轿，要捉那泼水的人。众差役如狼似虎般拥到店里，店里众伙计谁敢怠慢，连忙从楼上叫了他下来。那差役便横拖竖拽。”把他抓到轿前，县大老爷喝叫打，差役便把他按倒在地，褪下裤子，当街打了五十小板子。金子安道：“纪臣立不理刑名，怎么他动起刑来？”我道：“这就叫做只许州官放火，不准百姓点灯。”当时把他打得血流飘杵，指着一打。把他的官性打动了，他暗想：做了官便如此威风，可以任意打人。若是我们被人泼点水在头上，顶多不过骂两声；他还可以和我对骂。我如果打他，他也就不客气和我对打了。此刻我的水不过泼在他轿子上，并没有泼湿他的身，他便把我打得这么厉害。一面想，一面喊痛，哼声不绝；一面又想到，几时的我做了官，也拿人家这样打打，才出了今日之气。可怜这几下板子，把他打得溃烂了一个多月，方才得好。东家因为他犯了官刑，便把他辞歇了。他本是一个已无父母、不曾娶妻的人。被东家辞了，便无家可归。想起有个远房叔祖，曾经做过一任那里典史的，客下住在镇海，不免去投奔了他，请教请教做官是怎样做的。像我们这样人，不知可以去做官不可以。如果可以的，我便上天入地也去弄个官儿做做，方才遂心。主意打定，便跑到镇海去。不一日到了，找到他叔祖家去。他叔祖名叫卜士仁，曾经做过几年溧阳县典吏，后来因为受了人家二百文铜钱，私合了一条命案，偏偏弄得不周到，苦主那边因纸类肺上吃了点亏，告发起来。便把他功名干掉了，他才回到镇海。其实已经七十多岁了。儿子卜仲荣在乡间的土财主家里管理杂物，因此不常在家。孙子卜财在府城里当裁缝，还有个曾孙叫做卜队，只有八岁，带人家放牛去了。卜世人一个老头子。在家里甚是闷气，虽然媳妇、孙媳妇都在身边，然而和女人们总觉得没什么谈头。忽看见侄孙普通来了，自是欢喜，问长问短，十分亲热。普通也一一告诉，只瞒起了被银县大老爷打屁股的事。他谈谈，便问起做官的事，说道。叔公是做了几十年官的了，外头做官的规矩总是十分熟的了。不知怎样才能有个官做？不瞒叔公说，侄孙此刻也很想做官，所以特地到叔公跟前求教的。卜士人道：“你的志气倒也不小，将来一定有出息的。至于官是拿钱捐来的，钱多官就大点钱少，官就小点你要做大官、小官，只要问你的钱有多少。至于说做官的规矩，那不过是叩头请安、站班却都要历练出来的。任你在家学的那么纯熟，出出去的时候总有点蹑手蹑脚的。等历练的多了，自然纯熟了。这是外面的话。至于骨子里头，第一个秘诀是要巴结。只要人家巴结不到，你巴结得到；人家做不出的，你做得出。我明给你说穿了，你此刻没有娶亲，没有老婆。如果有了老婆，上司叫你老婆进去当差，你送了进去，那是有缺的，马上可以过班；后补的，马上可以得缺。不消说的了，次一等的，是上司叫你吃大便，你便马上遵命，还要在这大便上头加点恭维话，这也是升官的吉兆。你不要说这些事难为情，你须知他也有上司，他巴结起上司来，也是和你巴结他一般的，没甚难为情。譬如我是个典史。巴结起知县来是这样，那知县巴结起知府也是这样，知府巴结起司道也是这样，司道巴结督府也是这样。总而言之，大家都是一样，没甚难为情。你千万记着“不怕难为情”五个字的秘诀，做官是一定得法的。如果心中存了难为情三个字，那是非但不能做官，连官场的气味也闻不得一闻的了。这是我几十年老阅历得来的，此刻传授给你。但不知你想做个什么官儿？卜通道，其实侄孙也不知做什么官好。譬如要做个县大老爷，不知要多少钱捐来？不是人道：好好好大的志气！那个叫做知县，是我的堂翁了。又问：“你读过几年书了？”普通道：“读书几年，一天也没有读过。不过在学堂门口听听，听熟了赵钱孙李周吴郑王两句罢了。”不是人道：“没有读过书，怎样做的文官？”你看我足足读了五年书。破成题也做过十多次，出起身来不过是个补听，像你这不读书的，只好充作地保罢了。普通不觉愣住了，说道：“不读书不能做官的吗？”卜士人道：“如果没读过书都可以做官的，哪个还去读书呢？”又沉吟了一会儿，道：“我看你志气甚高。”你文官一途虽然做不得，但是五遍一路还不妨事。我有一张六品兰陵的公牌，从前我出一块洋钱买来的，本来打算给我孙子去用的，怎奈他没志气，学了裁缝。我此刻拿来给了你，你只要还我一块洋钱就是了。补通道，六品兰陵的公牌是个什么官卜士人道：“不是官是个顶戴。你有了他，便可以带个白石顶子，托根兰陵到营里去当差。”补通道：“此刻侄孙有了这个，可是跑到营里，就有人给我差事。”不是人道：“哪里有这么容易？就有了这个，也要有人举荐的。”补通道。那么侄孙有了这个，到哪里去找人见事情呢？卜士人又沉吟了一会儿，道：“路呢是有一条，不过是要我走一趟。”补通道：“如果何叔可以见我差事，我便要了那张什么公牌。”卜士人道：“这么说吧，我们大家赌个运气，我们作伴到定海去走一趟。”定海镇的门镇大爷是我拜把子的兄弟，我去托他把你建在那里吃一份口粮。这一趟的船钱是各人各出，事情不成我白赔了来回盘缠。如果事成了，你怎样谢我？卜通道，叔公怎说怎好，只请叔公吩咐就是了。不士人道。如果我见成功了你的差事，我要用你三个月的口粮的。但是你每月的口粮都给了我，你自己一个钱都没了，如何使得？我和你想一个两得其便的法子。三个月的口粮，你分六个月给我。这六个月之中，每月大家用半个月的钱，你不至于吃亏，我也得了实惠了。你看如何？补通道，不知每月的口粮是多少？卜士人道：多多少少是大家的运气，你此刻何必多问呢？补通道，那么就一书工就是了。不是人道：那工牌可是一块钱，我是照本买的，你不能少给一文。补通道，去吃一份口粮。也要用那工牌吗？不是，人道：“暂时用不着，你带在身边总是有用的。将来高升上去，做百长，做少官，有了这个就便宜许多。”普通道：“这样吧，侄孙身边实在不多几文钱，来不及买了。此刻一块洋钱兑 1,020 文铜钱，我出了 1,200 文。”如果事情成功，我便要了，也照着分六个月拨还，每月还二百文吧。可有一层，事情不成功，我是不要他的。卜士人见有利可图，便应允了。当日卜士人脚添一块臭豆腐，刘侄孙吃了晚饭，晚上又教他叩头请安、站班各种规矩。普通果然聪明，一学便会。次日一早，公孙两个付了船到定海去。在路上，卜士人悄悄对普通道：“你要得这公牌的用处，你就不要做我侄孙。”普通吃惊道：“这话怎讲？”卜士人道：“这张公牌填的名字叫做贾冲，你要了他。”就要用他的名字，不能再叫卜通了。卜通还不懂其中玄妙，卜士人逐一解说给他听了，他方才明白，说道：“那么我一辈子要姓贾，不能姓卜的了。”卜士人道：“只要你果然官做大了，可以成请归宗的。”卜通又不懂那归宗是什么东西。卜士人又再三和他解说，他才明白。卜士人道：“有此一层道理，所以你不能做我的侄孙了。回来到了那边，你叫我一声外公，我认你做外孙吧。”两个商量停当，又把公牌交给卜通收好。到了定海，卜士人带着卜通，问到了镇台衙门。挨到门房前面，探头探脑的张望，便有人问：“找哪个？”卜士人忙道：“在下要拜望张大爷，不知可在家里？”那人道：“那么你请里面坐坐。”他就下来的。卜士人便带了卜通到里面坐下，歇了一会儿，张大爷下来了，见了卜士人，便笑吟吟的问道：“老大哥。”是什么风吹你到这里的？许久不见了。卜士人也谦让了两句，便道：“我有个外孙名叫贾冲，特为带他来叩见你。”说罢，便叫贾贾冲过来叩见。贾冲是前一夜已经演习过的，就走过来跪下，恭恭敬敬叩了三个头，起来又请了一个安。张大爷道：“好漂亮的孩子。”不是人道：“过奖了。”又交代贾充道：“张大爷是我的把兄，论规矩你是称呼太老伯的，然而太啰嗦了，我们索性亲热点你就叫一声叔公吧。”张大爷道：“不敢当，不敢当。”一面问：“几岁了？一向办什么事？”卜士人道：“一向在乡下不曾办过什么。我在江苏的时候，曾经带他弄了个六品工牌，打算拜托老弟带他谋个差事当当，等他小孙子历练历练。”张大爷道：“老大哥，你也是官场中过来人，文武两途总是一样的。此刻的世界，嗨。”还成个说话吗？游击都司空着一大堆，守备千总，求当个师长都比登天还难。靠着一个公牌想当差事，不是做兄弟的说句荒唐话，免了吧。卜士人忙道：“不是这么说，但求鼎力位置一件事，或者派一份口粮。至于事情。”是无论什么都不拘的，张大爷道：“那么或者还有个商量。”卜士人连连作揖道谢。贾充此时真是福至心灵，看见卜士人作揖，他也走前一步，请了个安，口称：“谢叔公大人栽培。”张大爷想了一会儿，道：“事情呢，是县城有一个在这里。”但是我的意思是要留着给一个人的，卜士人连忙道：“求老地台栽培了吧。左右老地台这边衙门大，机会多，再捡好的栽培那一位吧。”说时，贾冲又是一个安。张大爷道：“但不知你们可嫌委屈？”卜士人道：“岂有此理！你老地台肯栽培。”那是求之不得的，哪里有甚委屈的话？张大爷道：“可巧昨天晚上上头撵走了一个小跟班方才我上去，正是上头和我要人。这个差事只要当得好，出息也不算坏。现在的世界，随便什么事都是事在人为的了。但不知老大哥意下如何？”不士人道。我当是一件什么事，老地台要说的委屈。这是面子上的差事，便连我余兄也求之不得，何况他小孩子？就怕他初出,出茅庐，不懂规矩，当不来是真的。张大爷道：“这个差事没有什么难当，不过就是跟在身边伺候茶烟，即一切零碎的事，不过就是一样。”一天到晚是走不开的，除了上头到了姨太太房里去睡了，方才走得开一步。不是人道：“这是当差的一定的道理，何须说的？但怕他有多少规矩礼法都不懂的，还求老地台教训教训。”张大爷道：“这个他很够的了，但是穿的衣服不对。”低头想了一想，道：“我暂时借一身给他穿吧。”贾冲又忙忙过来请安谢了。张大爷就叫三小子去取了一身衣服、一双挖花双凉鞋子来，叫他穿上。那身衣服是一件嫩蓝竹布长衫，二蓝凝绸一字肩的背心。贾冲换上了，又换鞋子。张大爷道：“衣服长短倒对了，鞋子的大小对不对？”贾充道：“小一点不要紧的，还穿得上。”穿上了，又向张大爷打了个签儿谢过。张大爷笑道：“这身衣服还是我吴小儿的，你就穿两天吧。”贾充又道了谢。不是人道：“穿得小心点不要弄坏了、弄脏了。那时候赔还新的，你叔公还不愿意呢。张大爷又道：“你的帽子也不对，不要戴吧。左右天气不十分冷，还要重打个辫子。”三小子在旁边听了，连忙叫了剃头的来，和他打了一根油松辫子。张大爷端详一会儿，道：“很过得去了。”这时候已是吃中饭的时候了，便留他祖孙两个便饭。吃饭中间，张大爷又教了贾冲许多说话，又叫他买点好牙粉，把牙齿刷白了。又交代葱蒜是千万吃不得的。卜师人在旁又插嘴道：“叔公教你的都是金石良言，务必一一记了，不可有负栽培。”一时饭罢，略为散坐一会儿，张大爷便领了贾冲上去。贾冲因为鞋子小，走起路来一扭一捏的，甚为好看。果然总镇李大人一见便合，叫全且留下试用三天再说。三天过后，李大人便把他用定了，批了一份口粮给他。他从此之后。便一心一意的伺候李大人，又十分会巴结。大凡别人做不到的事，他无有做不到的。李大人站起来，把长衣一撩，他已是双手捧了便壶，屈了一膝，把便壶送到李大人胯下。李大人偶然出宫，他便拿了水烟袋，半跪着在跟前装烟。李大人一面才起来。他早已把马子捧到外间去了，连忙回转来接了手指，才带马子盖出去。跟着就是捧了热水进来，请李大人洗手。凡此种种，虽然是他叔祖教导有方，也是他福至心灵、关心透露，才得一变而为文一之时的聪明人。所以不到两个月功夫。他竟做了李大人跟前第一个得意的人，无论坐着睡着，寸步离他不得，又多赏了他一份十掌口粮。他越是感激厚恩的了不得，却有一层，他面子上虽在这里当差，心里却是做官之念不肯稍歇。没事的时候和同事的谈天，不出几句话。不是打听捐官的价钱，便是请教做官的规矩。同事的既妒他的专宠，又嫌他的呆气，便相约叫他贾老爷。他道：“你们莫笑我，我贾冲未必没有做老爷的时候。”同事们都不理他。光阴似箭，不觉在李大人那里伺候了三四个年头。他手下也积了有几个钱了。李大人有个儿子，捐了个同知，从京里引荐了回来，向李大人要了若干钱，要到河南道省去。这位邵大人是有点放荡不羁的，暗想此次去河南，行李带的多，自己所带两个底下人恐怕靠不住。看见贾冲伺候老人家。一向小心翼翼，若得他在路上招呼自己，可少烦了多少心。不如向老人家处要了他去，岂不是好？主意定了，便向李大人说之此意。李大人起初不允，禁不得邵大人再次相求，无奈只得允了，叫了贾充来说之，并且交代送到河南。马上就赶回来，路上不可耽搁。贾充得了这个差事，不觉大喜。正是腾身逃出奴才级，奋力投归仕换林。不知贾充此次跟了小主人出去，有何可喜之处？且待下回再记。